0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emily, je suis votre hôte, et aujourd'hui, on va parler de TDAH et de relations. Je parle quand même assez régulièrement de TDAH, ici et là, moi-même ayant ce diagnostic, of course, mais euh, quand j'avais parlé, je pense que c'est l'épisode que j'avais fait sur le TDAH et euh, la surcharge sensorielle. Ça m'a vraiment fait comprendre à quel point il y a beaucoup trop de choses à dire sur le TDAH. Et euh, je trouvais que le fait, le fait de faire un épisode sur le TDAH et les relations allait être vraiment très, très, très pertinent. Parce que euh, si tu as un TDAH ou si ton partenaire a un TDAH tu vas reconnaître quelques symptômes, <rire> quelques comportements ici. Euh, et Également, en fait, c'est que il y a tellement de choses à dire là-dessus, dans le sens où on s'en rend pas compte. Je pense que, tu le TDAH, je l'ai dit, je pense, justement, dans l'autre épisode, c'était que, tu sais, on a vraiment les clichés de ce que c'est, mais c'est beaucoup plus gros que juste, genre, de l'hyperactivité, puis de pas être, genre, attentif, tu sais, ou d'avoir besoin de gribouiller ou de shaker de la jambe. Là. C'est beaucoup plus que juste ça, tu sais. Et dans les relations, moi, c'est quelque chose qui vient vraiment influencer ou qui vient vraiment comme, en fait, peut-être rendre les relations un peu plus difficiles par moment. Um, ce que j'ai réalisé dernièrement, c'est que euh, j'avais fait comme un post là-dessus à un moment donné, puis je trouvais ça quand même, en tout cas, il y a plein de gens qui trouvaient ça <rire> très, très drôle. Um, puis c'était une question qui disait comme, « Is it a crush or are you hyperfixating? » Fait est-ce que t'es, c'est-tu un crush, c'est-tu un kick sur quelqu'un ou est-ce que tu es en train de faire de l'hyperfixation? OK? Et l'hyperfixation, ça fait partie du TDAH. Donc, c'est vraiment, on va fixer sur quelque chose, on va avoir une, une fixation d'or. On va vraiment fixer sur quelque chose puis euh, on va juste voir ça, OK? Et dans ce poste-là, j'avais comme comparé un peu au fait que, dans le fond, euh, de l'hyperfixation moi j'en faisais et il y en a qui vont faire ça par rapport à tout plein d'affaires tu sais ça peut être genre euh, okay, par rapport à un hobby par rapport à euh, je sais pas moi une, une passion genre de comme ok moi je tripe genre je sais pas moi sur les timbres et j'en collecte et je capote là-dessus il y en a qui les autos, il y en a qui whatever it is ok mais moi <rire> Étant une jeune femme, quand j'étais plus jeune, souvent mes hyperfixations c'était des garçons, j'ai l'air d'un de folle, <rire> genre, hey, je pense qu'en même temps, le, 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 si vous êtes une femme, là, si vous êtes un, hein, on sait c'est quoi, quand on a des crushs, quand on est ados, c'est insane, avec genre les hormones, puis tout, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, dans notre corps, we're actually really insane, <rire> <rire> puis pour vrai, pour travailler avec des ados, je le vois clairement. Comme des fois, il y a beaucoup de, de, d'ados qui se confient à moi, puis tout ça puis tu sais qu'on on discute, puis une semaine c'est un crush, puis une autre semaine c'est l'autre, sais puis ça varie tout le temps, puis il y a tout le temps comme tellement de passion, puis d'émotion, puis de drama. sais puis je suis comme... Oh, tout ça, ça me fait rire parce que je me reconnais énormément, tu comme quand j'étais ado, j'étais pareil. tu et puis tu vois... Quand tu quand me parles de tout ça, là, je vois vraiment l... tout le côté hormonal, puis le côté, justement, c'est ça, être ado. C'est tellement intense, c'est tellement un flot d'émotions, t'as tellement, t'sais, tout plein d'affaires qui se passent, puis il y a toujours de quoi, t'sais, puis je suis quand même très heureuse qu'aujourd'hui, ma vie est beaucoup plus simple, beaucoup plus saine, beaucoup plus zen également, t'sais, c'est plus... C'est mostly plus relax. Of course, il y a quand même des hauts et des bas, puis il y a quand même des, des, des tourments et euh, toutes sortes de choses, mais euh, beaucoup moins intense que quand j'étais, mettons, ado slash jeune adulte, right? Bref, revenons à ça. Donc... Quand, moi, j'étais plus, justement, ado, jeune adulte, j'avais des fixations, et mes fixations, c'était, genre, mon nouveau crush. T'sais, pis là, j'étais comme, oh my god, plus qu'un capotais. Pis là, je le voyais dans ma soupe, genre, literally, là, t'sais, c'était comme, oh my god! puis souvent, là, en fait, là, c'était genre, des gars pas à part, là, sais, comme que j'y parlais même pas tant, sais, c'est comme... <rire> Est-ce que c'est cringe? Quand je pense à ça, là, je suis genre... Je serre les dents, mais en même temps, ça me fait bien rire, là, pis I guess que si tu cringe pas... En pensant à ton passé ou à comment tu étais quand tu étais plus jeune, puis à ce que tu as fait, puis whatever it is. Est-ce que tu, en tout cas, à ce que tu faisais ou euh, les photos, peu importe, là. Okay? Si tu cringe pas un peu quand tu regardes, genre ton adolescence, ton... T'es ta force jeune adulte, là, c'est parce que tu pas changé, puis you gotta evolve, girl. Like, <rire> faut que tu changes un peu, faut que tu évolues. En tout cas, c'est correct. I mean, je ne suis pas là pour juger, hein. Chacun son cheminement, chacun ses shit. Mais, moi, ça me fait très, très cringe quand je pense à tout ça. Puis, je suis comme... Tu <rire> je me sers de l'intérieur, je suis genre... En tout cas, bien drôle. Bref. Fait que j'avais des genres de mini-obsession, entre guillemets. Et c'est ça, l'hyperfixation. Là. C'est comme une obsession. Tu sais, mais c'est pas nécessairement malsain, là, mais... Tu sais, c'est comme... On s'entend, là, c'était pas genre. Euh, tu sais, comme le truc, c'est quoi la série, là? Euh, ah! <rire> qui avait là, Oui, c'est ça. Le film, c'était genre Liaison dangereuse. De quoi de même, là, que c'est une fille qui tripe sur un gars, la folle, puis là, genre, c'est full intense. En tout cas, c'était pas ça. OK? C'était pas de ce niveau-là. On s'entend. Mais c'était quand même, genre, tu sais, ça là, un crush d'ado, right? Bref. puis c'est vraiment de l'hyperfixation. puis j'ai vraiment réalisé ça dernièrement, et que j'étais comme, OK, c'est vraiment ça, tu sais. des fois, j'étais comme. J'avais vraiment une hyperfixation, pis c'était pas. J'avais pas nécessairement de sentiments pour la personne, pis tu sais, c'était tellement genre ridicule. Des fois, je pouvais triper sur un gars, plus si finalement lui trippait sur moi, j'étais juste comme. Mais. <rire> Est-ce que j'ai pas d'allure? Tu sais, c'était genre. Ah, ouais. Ah, ben finalement. Putain. Genre, m- mon obsession est passée, tu sais, mon hyperfixation est passée. puis je le vois vraiment beaucoup, ça, avec les ados euh, qui traînent souvent dans mon bureau. Comme qui des fois vont avoir un, un trip sur un gars, puis, finalement, le gars va trip sur elle, puis elle est comme, oh, finalement, ouais, je suis pas sûre, tu sais. Puis t'es comme, ok, tu sais, whatever it is. Puis t'sais, c'est correct, on a le droit de changer la vie, puis on a le droit aussi de, tu sais, quand on remarque des nouvelles choses, quand, quand on apprend à connaître la personne, voir que finalement, ça clique pas, tu sais. Mais c'est un peu moins cette situation là t'sais bref puis euh, j'ai remarqué que c'est ça t'sais, j'avais vraiment des crushs en hein, puis affaires, dans même puis ça c'est vraiment super TDAH t'sais, d'avoir des hyperfixations t'sais euh, sur ces trucs là et ça ça vient compliquer un peu nos relations également right t'sais le fait de il y, y a beaucoup de symptômes il y a beaucoup de de traits du TDAH qui vont rendre les relations un peu plus complexes un peu plus difficiles à entretenir Et quand je parle de ça, ben, je peux parler euh, dans le TDAH, dans le fond, ben, tout ce qui est euh, par rapport euh, ben, à l'impulsivité. Le contrôle des impulsions, euh, la difficulté de gérer ses émotions, ça fait partie du TDAH et ça fait partie aussi du fait que c'est difficile d'entretenir des relations parce que bien souvent ça se peut que tu exploses, ça se peut que tu aies de la difficulté à contrôler comment tu te sens à l'intérieur, fait que là oups, ça sort d'un côté puis de l'autre. Um, ça se peut également que tu aies une mauvaise gestion du temps, une mauvaise organisation, fait que ça peut être très très frustrant pour l'autre partenaire. Um, pis dans, quand je parle du contrôle des impulsions, il y a plein de choses qui relient à ça. T'sais, ça peut être justement avoir envie de faire des grandes dépenses, avoir envie de partir en voyage, puis ça c'est vraiment comme genre je sais que mon chum trouve ça vraiment gossant parce que moi, des fois, j'ai juste des astuces d'impulsivité de comme « OK, on décalisse! » Genre « On s'en va dans un autre pays! »« Go, go! » Puis comme Ouais, mais non, tu me ramènent sur Terre, genre « Ouais, mais tu on peut pas, puis ouais mais là, les tout puis t'es l'affaire puis si puis ça. » Puis je suis comme « Ouais, ouais, OK. » Puis le, le trip passe, puis genre « OK, tu sais, je me calme. » Mais des fois, je suis comme « OK, go! »« On fait un road trip! »« On part! »« On fait ça! » Puis tu sais, autant que... Euh, je pense que c'est cool d'être... C'est cool d'être... Euh, d'être spontané puis je pense que c'est important aussi par moment d'être spontané puis de faire des choses comme ça parce que ça fait du bien ça fait du bien puis moi genre j'ai un TDAH et je suis sagittaire donc je sais pas si vous connaissez un peu l'astro là, mais astrologie le sagittaire c'est genre celui qui a vraiment besoin de voyager là tu sais celui qui est comme full wanderlust puis qui a besoin de tripper. puis tout ça fait que ça fait partie de mon être genre fait que des fois j'ai juste envie de partir sur des trips puis ben des fois je me fais ramener sur terre puis des fois mon jam m'embarque aussi puis ça fait du bien quand on peut faire ça <rire> mais euh, tu sais c'est pas facile maintenant pour lui parce que moi je suis juste comme ok on quand les l'heure on s'en va tu sais. puis c'est vraiment mon côté impulsif qui est comme go boom on abandonne tout tu sais. puis des fois j'ai juste envie de tout laisser puis de changer de pays genre puis d'aller habiter ailleurs puis de changer de vie tu sais puis mon chum est comme Wow! <rire> Calme-toi! toi <rire> genre c'est, c'est peut-être pas réaliste ou c'est peut-être pas une bonne chose à faire puis je suis comme ouais ouais c'est vrai c'est vrai tu sais, faut prendre d'autres choses en compte mais tu sais je dis ça puis euh, j'ai toujours ce ce, 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 ce rêve là d'aller partir habiter ailleurs ou du moins de partir dans un long voyage de comme un genre 5-6 mois de partir en Asie. C'est vraiment mon, mon... Ah, mon gros triple, mon gros rêve, mon gros fantasme. J'adore l'Asie. J'avais été en Thaïlande quand j'avais genre 20 ans, puis j'ai tellement trippé. C'était comme le plus beau voyage de ma vie. Puis depuis, je, je ne fais que rêver à retourner en Thaïlande, aller genre au Vietnam, aller à Bali, aller faire un tour au Japon. Tu sais, vraiment, je trip solide sur l'Asie. Bref. Fait que, hum, fait que là, je m'en allais où avec tout ça <rire> Faire un épisode sur le TDAH et manquer euh, nos idées et nous enfants même. C'est tellement typique. Bref. J'arrête pas de dire bref aussi. J'ai remarqué que je dis beaucoup bref. Ok. Fait que je vais essayer d'être de, de, de consciente et de pas dire bref tout le temps. <rire> Mais là c'est weird parce que je vais y penser et ça va être pire. Damn it. Ok. Fait que c'est ça. Fait que... Avoir un partenaire qui atteint ce TDAH, ça peut être vraiment euh, complexe dans une relation. Okay? Um, pour ma part, je sais que je suis difficile à gérer des fois parce que je peux être easily overwhelmed et j'en ai parlé dans la, l'épisode sur la, surcha, la surcharge sensorielle. Donc, quand il y a trop de bruit ou trop de trucs, ou tu sais, comme là, il y, que, y a quelques temps, en fait, pas la semaine, non, en tout cas, il y a quelques semaines, on partait en camping, puis. Um, T'sais, autant j'adore faire du camping. Genre, j'aime vraiment ça être en nature. J'aime ça avoir la paix. J'aime ça, genre, être vraiment, t'sais, proche... Proche de la nature. Genre, ça me fait vraiment du bien. Ça, ça, ça me fait sentir super zen. Mais les préparations de camping me font royalement chier, genre, <rire> comme préparer les menus, puis là, qu'essayer de tout penser, qu'on a sûrement vraiment toute la bouffe, puis là, nan puis en plus, j'essaie de nous simplifier la tâche, là. je nous ai fait, genre, des bacs de camping, fait que sais, il y a des choses qui restent dans nos bacs de camping, sais, on a, genre, un équipement, là, sais fait que là, on a, genre, notre tu sais, le sel, le pauvre les trucs, c'est le papier de toilette, du café, c'est des choses qu'on on laisse, là, à l'année, um, puis sais comme... Des ustensiles, pour se compliquer moins la tête, puis moins avoir à euh, rapatrier toutes ces choses-là. T'sais. Mais c'est quand même genre, ok, ça fait beaucoup de ça à penser, puis là, ok, il faut que j'organise la maison pendant qu'on n'est pas là, puis là, ok, trouver quelqu'un pour garder, mettons, le chien, si on ne peut pas l'amener, puis là, ici, ça, puis là, okay, faire les repas, les menus, OK, qu'est-ce qu'on amène aussi à travers ça? C'est beaucoup d'organisation. Et ça, ben, ça me rend facilement overwhelmed. Tu puis je suis quelqu'un qui est très organisé dans la vie, et ça, c'est vraiment un. Euh, un mécanisme que j'ai, dans le fond, développé en raison du TDAH parce que j'ai réalisé que tu sais, je pouvais pas faire confiance à mon cerveau, genre de même en me disant Oui, je vais m'en rappeler <rire> No girl, you won't. Fait que je suis une, une très grande listographe. Um, fait que j'ai tout le temps des listes, genre des trucs. Puis justement, ma liste de choses à apporter dans le camping, je la garde et je la garde à chaque année. Genre comme je la liste dans mon sel, dans mes notes, puis je la reprends, puis là je me fie dessus, puis là je rajoute ou j'enlève des trucs, mais je suis comme, ok, ça c'est ma base, c'est ce que j'ai besoin, tu sais. Ah oui, c'est ce qu'on avait fait comme bouffe l'année passée. Ok, on peut se fier là-dessus, puis on peut faire ça, tu sais. Puis bref. Oh non, j'ai dit bref. <rire> yeah. OK. Fait que... Euh, hey, j'ai même pas pris café, guys. Can you believe it? Genre, c'est juste... It's just how I am. How, I, how it is. To live in my brain. vivre demain dans mon cerveau. Allez, right, gars. Fait que... Um, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de préparation, beaucoup de trucs. Et je deviens easily overwhelmed. Puis genre, mettons, si j'ai le malheur d'être SPM en même temps... Oublie ça, c'est clair que je pète une coche. C'est clair que je suis comme... Oh, c'est trop... Genre, à un moment donné, je, 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 je tombe, je craque sous la pression. Je deviens juste trop overwhelmed. C'est juste trop overwhelming. Puis si genre, c'est, si j'ai mon SPM, c'est comme... Yo, c'est la, la recette. <rire> la recette parfaite pour comme juste... C'est ça. Pète une coche. Craquer. Vraiment, c'est vraiment ça. Puis, pour vrai, c'est ce qui est arrivé. <rire> j'étais juste comme « Oh my God! » Puis, tu sais, quand on est parti, puis quand on est arrivé en nature, j'étais juste comme oh, « okay. Ah, OK. » Ça fait du bien. Là, j'ai plus rien à penser. Je suis plus relaxée. J'ai comme... Tu sais, tout a été organisé. Tout est correct. Et c'est vraiment, tu sais... Ça, là, j'ai des phases de même comme ça, là, puis c'est très, tu sais, comme, c'est ça, surcharge sensorielle, là, c'est très, très cyclique mon affaire, là, tu sais, dès qu'il y a des gros projets ou des gros trucs, et eh, je vais comme, fucking, overwhelmed, puis genre, too much, puis si je suis SPM, oublie ça. Puis là, après ça, je vais comme, retomber, puis je vais comme, ok, c'est correct, dans le fond, je suis capable de manager, je suis capable de faire mes affaires, puis, whoop, le manager revient full, overwhelmed, puis je capote, pis whoop, ok, ça redescend. Pis c'est vraiment des montagnes russes. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très, très difficile pour notre partenaire, justement, parce que... La vie avec une personne qui souffre d'un TDAH peut être vraiment comme des montagnes russes. Ok Ça peut devenir stressant, ça peut devenir frustrant pour les deux, autant pour toi que pour ton partenaire, parce que ben c'est 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 dur, <rire> c'est dur la vie. <rire> Puis ben quand on souffre d'un TDAH, parfois c'est encore plus difficile, c'est encore plus overwhelming. Puis ben si notre partenaire n'est pas compréhensif, ou ne peut pas voir ça, c'est encore plus difficile parce qu'il va avoir des, des problèmes de communication au travers de tout ça. T'sais. Puis, je sais par exemple que mon, mon, mon chum, c'est sale gosse des fois parce que je tourne d'un bord puis de l'autre puis je suis comme Puis, tu des fois, je vais full parler puis il est comme OK, chante, take it easy. Puis je suis comme Ouais, ouais. Puis je vais essayer de faire attention. Mais des fois, je suis comme Ah, telle affaire, ah, ah. Puis c'est comme si mon cerveau va trop vite. Puis, c'est dur autant pour lui. Parce qu'il est comme, yo, relax. Fais, t'sais, fais, fais du sens à tes idées, mais c'est dur autant pour moi parce que c'est quelque chose qui euh, qui a toujours été un peu. Euh, comment dire. Pas honteux, mais que on m'a beaucoup culpabilisé, t'sais, on m'a beaucoup chaimé d'être comme ça. T'sais. Puis même si c'est quelque chose de. Dans le fond, qui, qui est pas. Que j'ai pas décidé, là, dans le sens où. c'est c'est pas de ma faute si j'ai, j'ai un TDAH puis si je suis comme ça, mais c'est, c'est quelque chose qui est comme, tu sais, on m'a toujours dit ben là, voyons, là, t'es bien trop intense, ou tu sais, voyons, là, genre, t'es, t'es bien trop sensible, ou voyons, tu sais, comme, t'es pas capable genre de faire telle affaire, t'es pas capable de, de faire ça, puis genre, t'es es bien impulsive, pourquoi t'es pas capable de contrôler tes émotions, puis nanana, pis, nan, 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 pis tu comme, c'est, c'est très... Euh... C'était une grosse source de culpabilité chez moi, puis de me dire, ah, oh, je ne suis pas capable de ne pas couper la parole, tu sais. Oh, je ne suis pas capable de, 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 de contrôler mes impulsions, puis c'est dur, tu sais. Puis aujourd'hui, à 32 ans, j'ai fait énormément de travail sur moi, puis, euh, tu sais, j'ai, j'ai appris énormément, beaucoup plus à contrôler mes émotions, puis à, 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 à contrôler ces impulsions-là, puis à me parler, tu sais. Puis grâce à la pleine conscience, et c'est vraiment ça qui m'a permis de faire comme, OK. Je me recentre, je prends le temps de vraiment voir qu'est-ce qui se cache derrière ça, qu'est-ce que c'est, c'est quoi mes émotions présentement, qu'est-ce qui se passe. Okay, là, j'ai, j'ai appris à comme compartiment compartimentaliser compartiment ah, <rire> J'arrive pas à trouver le mot. <rire> ah, mon dieu compartimentaliser, Ah si je m'énerve. en tout cas ça là hein, faire des petites boîtes dans ma tête puis être capable de comme mieux gérer par rapport à tout ça. Mais c'est tout le temps, c'est quand même quelque chose qui est un struggle d'une vie. C'est, c'est, c'est comme un peu aller contre nature, c'est aller contre courant. Fait que c'est, c'est quelque chose qui, qui se travaille, mais qui est quand même difficile. Puis, euh, ben, on... Dans le fond, quand on a un TDAH, des fois, dans nos relations, on peut être très intense. Puis c'est ça, c'est, 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 c'est tout le côté, l'impulsivité, l'hyperactivité, c'est le côté de comme, la gestion des émotions, la gestion des impulsions, la capacité d'attention également. Tu sais, des fois, mon chum, il est comme, t'écoutes pas. Puis je suis comme, oui, j'écoute, genre. Puis il est comme, oui, mais non, t'écoutes pas. T'es là, mais t'écoutes pas. Puis je suis comme, non, non, mais j'écoute pour vrai, j'écoute. Puis je pense avoir généralement une très bonne écoute dans la vie, mais ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie. Ça me prend énormément d'énergie de focuser, puis de vraiment écouter, puis de vraiment, tu sais, mettons-le, quand, genre, des fois, je faisais justement des, des coachings, là, des, des, des séances, puis tout ça, là, après ça, j'étais comme, OK, j'ai, j'ai plus de... Tu après une heure et demie, là, ou de quoi, là ouf, j'ai, j'ai plus d'énergie, là, comme j'ai donné vraiment toute ma capacité, puis tout ça. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas une bonne écoute, c'est que ça me prend plus d'énergie de vraiment mettre mon focus à 100% sur l'autre personne. Mais, tu sais, je suis capable d'avoir des discussions des heures et des heures avec des amis, puis je veux dire... Tu y, y a, justement, euh, je pense que j'en avais parlé dans un autre épisode, mais tu sais, avec une amie, on se perd tout le temps dans nos conversations, puis tu sais, euh, les deux, on a un TDAH, puis on est comme bla puis là, on, on part d'un sujet à l'autre, puis on revient sur le même sujet qu'on a parlé, genre, deux heures, puis on est comme, ah oh oui, c'est vrai, j'avais pas dit ça, telle affaire, puis on revient là-dessus, pleu le whoop, on retourne dans la conversation initiale, pleu le whoop, on revient, puis tu sais, c'est vraiment comme, des gens de l'extérieur seraient juste comme, oh my god, j'en sais, tellement fucking chaotique, votre conversation, <rire> tu sais, puis... Honnêtement, les personnes ne comprendraient rien, mais nous, on se comprend là-dedans, puis on, on se rejoint là-dedans. Fait que tu sais, c'est comme vraiment autre chose, là. Mais euh, ça peut être, tu sais, pour des gens de l'extérieur, c'est genre « damn, ok, c'est fucking épuisant, puis c'est intense, tu sais, mais c'est comme si c'est quasiment plus facile parce qu'on se comprend très bien là-dedans, tu sais. Euh, fait qu'est-ce qui fait que, dans le fond, les, les relations peuvent être difficiles? Il y a la force aussi, justement, le... le, le l'hyper-focus un peu, l'hyper-fixation euh, qu'on peut avoir sur l'autre personne au début, tu sais, puis quand tu rencontres, quand tu débutes une relation, t'es juste comme « Oh my God! » Tu fais juste penser à la personne puis être comme tout le temps un peu, genre, euh, tu sais, obseste, justement. TDAH euh, ou pas, il y en a plein, genre, je pense que t'as pas besoin d'avoir un TDAH pour être comme, avoir un crush puis être un peu obseste, là, tu sais. <rire> um, mais il y a plein de choses qui rendent ça plus difficile. Puis tu sais, le fait aussi de, de voir que ben, tu sais quand on a justement trop de pression euh, quand j'ai trop de pression ben moi mes je vais juste exploser tu sais puis ça se peut que genre malheureusement ça tombe sur mon partenaire tu sais puis souvent je vais m'excuser puis j'ai comme je m'excuse je, c'était juste trop j'étais juste overwhelmed je suis désolée tu sais puis tout ça puis je vais en parler mais tu sais fait d'avoir de la difficulté à gérer les émotions ben il y a des moments où les sentiments vont juste être trop intenses tu sais puis c'est comme euh, genre je, je, je peux pas tu sais puis c'est des fois ben veut veut pas c'est notre partenaire qui va payer un peu pour ça tu sais Pis je pense qu'il y a comme beaucoup de travail à faire entre les deux personnes t'sais, autant pour la personne que t'es dh t'essayes de faire comme regarde reconnais et tes... reconnaît comment comment ça peut être difficile pour ton partenaire puis reconnais tes comportements puis pour le partenaire également de voir comme sais, la personne ne fait pas exprès genre je fais pas exprès de faire ça puis comme mettons par, par exemple t'es question gestion du temps là c'est drôle parce que au travail, je vais être tout le temps à l'heure, tu sais, je vais faire mes shit, je vais je, genre, tellement être comme pré-vis, prévoyante que je vais comme, arriver tout le temps avec mes trucs à temps, tu sais. Mais dans ma vie personnelle, <rire> genre, tu sais, mettons qu'on va chez des amis puis qu'ils nous disent d'arriver à 3h, c'est fort possible que j'arrive à 3h15 tout le temps ou à 3h30, tu sais. puis c'est comme, quand c'est pas important, en guillemets, quand c'est pas un rendez-vous ou quelque chose, je vais sûrement arriver un peu en retard parce que je suis comme je suis pas pressée, je fais mes trucs tu sais puis tout ça. Puis tu sais, si c'est un rendez-vous, soit que je vais arriver juste vraiment trop tôt ou genre 15 minutes en retard, tu c'est comme il n'y a pas d'entre deux genre la plupart du temps, c'est vraiment ça tu sais. Puis mes amis, le savent, tu sais souvent c'est comme OK, ouais, on arrive à 3h, c'est bon. Tu je vais arriver à 3h20. <rire> Mais je sais que c'est pas quelque chose qui est une question de vue de mort, pis je sais que c'est pas comme super, genre, sais mon amie, elle s'en fout que j'arrive 15 minutes en retard, là. sais à moins qu'elle me dise vraiment « Arrive à telle heure », là, je vais arriver, genre, en avance, parce que je vais être comme, être sûr de pas arriver en retard. Fait que je vais partir trop tôt. <rire> Mais si, c'est ça, y a pas d'entre-deux. Bref. Fait que, sais les relations peuvent devenir plus complexes, un peu, je pense, quand on est avec quelqu'un qui, euh, en, qui a un TDAH, parce que, ben... <rire> Il y a tous ces côtés-là toute l'impulsivité et tout ça. Puis, c'est pas nécessairement simple de suivre quelqu'un qui a un TDAH ou de, de comprendre la personne également. Puis, souvent, mais une personne qui a un TDAH va être plus émotive, va être plus sensible, euh, va être plus réceptive également aux événements qui se produisent dans sa vie. Puis, quand il y a des choses qui vont être inattendues, ben ça se peut très bien qu'on soit déstabilisé et qu'on perde nos moyens. Puis, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment. Beaucoup de difficultés très très longtemps, là, de comme, dès qu'il y avait de quoi qui fonctionnait pas comme je voulais, c'était comme la fin du monde, tu Puis j'ai appris à comme, comment dire, j'ai appris à mieux dealer avec ça, puis à développer mon côté, comme, d'être capable de mieux m'adapter au changement, puis de me, me revirer sur un scène, comme on va dire. Mais il y a des moments où est-ce que tu ça va vraiment me contrarier énormément, que je suis comme non mais c'était ça que j'avais prévu, tu puis quand je repense à ça quand j'étais ado, c'était l'enfer, tu sais mettons que j'avais prévu genre de quoi puis finalement les plans marchaient pas, j'étais comme c'était la fin du monde, tu literally là, j'étais vraiment un petit peu un petit peu beaucoup dramatique là. mais <rire> puis aujourd'hui, tu sais mettons quelqu'un me dit ah, finalement on fait pas ça, je vais être comme OK, c'est correct, c'est pas grave, ça va vraiment pas me déranger de rester chez nous puis de boire un peu de vin puis d'écouter une petite série, t'sais. mais dans le temps, c'était comme c'était pas la même réaction que j'allais avoir, c'est juste quand je me suis fracturé la main, j'étais tellement fucking déçue, tu sais parce que j'étais genre pourquoi genre pourquoi ça tombe juste avant mes vacances, pourquoi ça tombe là moi qui avais tellement prévu de faire genre du kayak puis genre du plein air puis de plein affaire puis que là je peux pas genre à cause de ça. Puis tu sais ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait chier to be honest, puis en plus j'étais full SPM fait que c'était comme le comble du comble, puis j'étais juste comme genre <rire> j'étais juste vraiment à bout. Pis, t'sais, j'étais comme, regarde, je le sais c'est correct, je sais que t'sais, c'est, pas, c'est pas la fin du monde, je sais que genre t'sais ça aurait pu être pire, puis je sais que t'sais c'est ça, c'est, c'est, c'est pas grave, je vais pouvoir profiter de mes vacances puis tout ça, c'est juste que ça change les plantes. Puis ça, ben c'est de, ça devient déstabilisant. C'est fâchant aussi parce que j'étais comme, t'sais what the fuck là, je me suis fracturé la main genre tellement d'une façon niaiseuse, genre pourquoi ça arrive là, t'sais. Mais j'ai quand même été très chanceuse dans ma malchance, fait que là je me répétais ça, t'sais. Hey, regarde, puis tu peux quand même faire d'autres choses, puis on s'adapte. Puis c'est ça aussi, on apprend à s'adapter, tu sais. Fait que ça peut être difficile pour le partenaire, justement, d'avoir ça. Également, tu sais, une personne qui a un TDAH va être souvent quelqu'un qui va être justement, tu sais, un peu, ben, non, c'est pas vrai. Ça veut pas nécessairement dire que tu vas être anxieuse, mais souvent, tu sais, notre cerveau roule à 100 000 à l'heure. Fait que nos pensées vont comme bouillir, tu sais, vont se mélanger, vont vont se bousculer dans la tête, puis ça se peut que tu t'imagines genre plein de scénarios, puis plein de trucs, puis là c'est comme ok, tu sais, mettons genre t'es es angoissé, puis tout ça, fait que ça aussi c'est quelque chose qui est comme difficile à gérer autant pour toi que pour ton partenaire. fait que tu sais, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent faire en sorte que ça devienne difficile pour une relation. puis je pense que qu'est-ce qui est comme qu'est-ce qui est vraiment important c'est d'apprendre à se parler apprendre à communiquer apprendre à bien, communiquer tes besoins communiquer tes limites autant pour ton partenaire que pour toi de se dire les deux dans le fond qu'est-ce que j'ai besoin au travers de tout ça tu sais puis moi ayant un TDR j'ai besoin de savoir que mon partenaire est là pour moi j'ai besoin de savoir que il m'aime même avec toutes mes flaws puis tu sais J'en ai des défauts, j'en ai des faiblesses, puis lui aussi il y en a. Tu n'as pas besoin d'avoir un TDAH pour avoir des faiblesses ou des défauts là, c'est right. Comme on a tous nos bons puis nos moins bons côtés, puis on a toutes des choses à travailler, puis c'est normal, ça fait partie de la game, on est des humains. Pis je pense que juste de sentir qu'on est soutenu là-dedans, ben ça fait toute la différence, tu de sentir que hey, t'es accueilli dans tout ton être avec tes bons et tes moins bons côtés. Ben ça, c'est la meilleure affaire d'avoir une bonne communication, d'avoir des communications claires l'un envers l'autre, puis de partager tes attentes. Qu'est-ce que tu t'attends de moi? Qu'est-ce que tu t'attends de notre relation? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ce soit plus facile? OK, je sais que ça t'énerve, mon impulsivité, je vais vraiment essayer de travailler là-dessus. Des fois, je ne m'en rends pas compte. Est-ce que tu peux, genre, me dire... Quand est-ce que tu le vois puis que moi, je ne m'en rends pas compte? Est-ce que tu peux me le dire, genre, hey, « Hé, là, regarde, ça, moi, ce genre de truc-là, ça, ça, je trouve ça vraiment dur. » Est-ce qu'on peut trouver des stratégies ensemble pour faire en sorte que on, on, notre relation soit encore plus harmonieuse? Qu'on crée une belle relation qui dure au travers le temps. Qu'on puisse créer quelque chose ensemble qui va être durable, qui va être sain, puis qu'on peut bâtir encore plus. Puis C'est vraiment ça. Je pense que tout part de la communication l'un envers l'autre. Se parler, être honnête, être authentique, être vulnérable également. De ne pas rester dans l'ego, de ne pas rester dans « c'est qui est le plus fort » ou dans « c'est toi qui as le tort ». Ou, dans une bonne relation, on n'a pas le choix d'être vulnérable, on n'a pas le choix de s'ouvrir, on n'a pas le choix de communiquer. Si tu n'as pas de communication dans ta relation, soit que vous êtes les deux dans le déni. <rire> en tout cas, ça ne va pas être facile. Soit que vous êtes les deux dans le déni, peut-être que vous êtes super bien là-dedans, mais j'ai de la misère à le croire. Ou soit qu'il y a beaucoup, beaucoup de ressentiment dans cette relation-là, tu sais. Je pense que c'est vraiment important de communiquer, puis de se dire les vraies choses. Puis, de reconnaître aussi ses torts tu sais. Je veux dire, des fois, comme, je suis comme « je le sais, je le sais que je suis pas toujours facile, puis je le sais que, que je suis impulsive, puis je le sais que je vais avoir des trips puis que je vais avoir envie de partir sur une go, puis que c'est peut-être difficile à suivre par moment tu sais. Je le sais. » Fait qu'en sachant ça, ben j'essaie de me tamer un peu, de faire comme « ok, tu sais. Ok, qu'est-ce qui est vraiment important? Puis aussi, de... je ne suis pas obligée de toujours entraîner mon partenaire là-dedans. T'sais, des fois, je suis comme, Bien, peut-être que toi, tu n'as pas le goût, mais moi, j'ai vraiment le goût. Genre, moi, j'ai vraiment le goût de faire un road trip. Fait que si Ça ne te dérange pas, Ben moi, je vais aller le faire avec quelqu'un d'autre. Je vais aller le faire tout seul. Puis ça aussi, c'est de s'accorder de la liberté d'être ensemble. T'sais, la liberté que... On n'est pas obligé de faire les mêmes choses tout le temps. Puis ça, c'est un autre truc. De... 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 Je pense qu'il y a beaucoup de couples qui, se... qui ne se permettent pas de faire des choses chacun de leur côté, qui sont soit très fusionnels ou qui ont par peur d'être abandonnés ou par peur de, 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 de froisser l'autre ou par peur de, de, de s'éloigner, qui ne vont pas se laisser du temps seul. Puis pour moi, c'est très, très important d'avoir du temps seul. Je pense qu'on on apprend au travers de tout ça à se connaître, puis à se communiquer, puis à se dire, mon besoin d'avoir du temps seul n'a rien à voir avec le fait que je n'ai pas envie d'être avec toi. ça... Ça par rapport avec ça, c'est pas que je t'aime pas, c'est juste que j'ai envie d'être seule avec moi-même parce que ça me fait du bien, parce que j'ai l'impression de pouvoir faire du ménage à ma tête, parce que j'ai l'impression de pouvoir juste être encore plus, être moi, Puis c'est, c'est, c'est j'ai, j'ai rien à manager là-dedans, j'ai juste à être, t'sais, j'ai pas à faire quoi que ce soit d'autre. Fait que je pense que vraiment la clé pour avoir une bonne relation, quand un TDAH ou quand un partenaire TDAH, c'est de mettre les cartes sur table, de communiquer de soutenir l'un et l'autre et de travailler ensemble, de travailler en équipe parce que au final là, c'est ça un couple hein? on forme une équipe puis c'est ça l'important. Donc j'espère que t'as aimé l'épisode sur le TDAH et les relations, c'est d'autres choses à me dire également, tu sais c'était comme eh hey, wow, wow wow. Moi là, il y a vraiment de quoi qu'il faut que je parle dans les relations, il y a ça, tu sais tac tac tac. OK, il faut que j'amène ça. Ben viens me le dire, amène-le. Laisse une review, viens partager l'épisode, viens m'écrire sur Instagram, viens m'écrire sur Facebook viens me dire ton avis par rapport à ça. Puis ça, encore une fois, quand je vous parle dans les épisodes, c'est toujours ma vision, c'est toujours mes perceptions, c'est mon expérience personnelle. Je ne dis pas que j'ai raison euh, à 100%. C'est, c'est, moi, je partage juste ce que moi je vis, ce que, ce que j'ai vécu, mais il n'y a rien de, de, de vrai ou de faux là-dedans. C'est, c'est mon expérience. C'est ce que moi je vis. Fait que c'est fait pas tout blanc, tout noir. Donc, j'espère que tu as aimé l'épisode. <rire> Cet épisode un peu chaotique qui représente bien mon TDAH, justement. et là, je me retiens tellement, j'avais envie de dire bref. Hein? Vous l'aviez oubliée, celle-là? L'aviez-vous oubliée? Bref. Hein? Ok, bon, ça suffit, j'arrête de niaiser. Fait que sur ce, je vous laisse. Passez une belle semaine. Et on se voit la semaine prochaine dans un autre épisode. Salut!